0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mellemlinjerne. Din vært af Karoline Kjær Hansen.
1: Jeg var meget grebet af hele det der påsprong med København og var venner med Strunge og Søren Ulrik Thomsen. Og, og så skete der så på et tidspunkt ligesom det, at der kom sådan en af i det miljø, man blev ligesom løbet træt i det mørke og det sorte og det pessimistiske. Så jeg satte på ned og skrev den her roman, hvor jeg sådan, man kan sige, blev ret bevidst i at for sig prøve at, 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 at sige noget positivt.
0: For 38 år siden skrev Claus Lyngård romanen Martin og Victoria. En af de helt store ungdomsklassikere i dansk litteratur, som ikke bare er en kærlighedshistorie, men også et tidsbillede af de tidlige 70'er.
1: Der var et kæmpe opbrud, der fandt sted med øh, hele det der parcelhusbue.
0: Fra begyndelsen var den en succes.
1: Først så var der et der var fuldkommen ekstatisk. Altså, jeg var inde og skrive alt muligt, og nu ville jeg lige pludselig være min agent også. og Alt muligt, som ikke havde haft stor interesse, da man lavede de der og Der blev trygt de 500 eksemplarer og solgt 25, ikke? Øh, og uh, vi skulle også lige huske, hvis der nu kom filmrettigheder på bordet, og jeg tænkte, hold der op.
0: En succes, som var overvældende for Claus Lynggaard.
1: Det stemmer til hovedet. Øh, fuldstændig.
0: Og op på hesten, det kom han faktisk aldrig igen.
1: Klart, at jeg kunne ikke øh, stå distancen som forfatter og digter.
0: Velkommen til Mellemlinjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen. Klaus Lindberg, hvor stor betydning har din ungdomsroman Martin og Victoria haft for dig?
1: Jamen den har haft en helt kolossal betydning. Dæk. Om den har haft en helt kolossal betydning, fordi at den jo som ligesom, øh, den gav mig et navn, kan man sige. Jeg har været digter, jeg har skrevet digte, jeg var meget grebet af hele det der pose miljø i København og læst og, du ved, hørt Joy Division og alt det, der skete i den tid der, som jo var sådan meget øh, skilsættende for min generation og så altså sådan meget draget af det mørke og sort romantik og strum og venner med strunge og sådan Ulrik Thomsen og øh, kendte de der folk og gik ind og, igen og hørte sort sol og cliché og altså det var helt det der miljø jeg var en del af, og så skete der så på et tidspunkt ligesom det, at der kom sådan en af ti i det miljø, man blev ligesom løb træt i det mørke og det sorte og det pessimistiske, så jeg satte mig ned og skrev den her roman, hvor jeg så man kan sige, ret bevidst i at for sig at prøvede at, 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 at sige noget positivt. Og det var der åbenbart brug for der i midt i 80'erne, fordi jeg, det var jo det, der var en enorm gennemslagskraft i bogen, og jeg blev sådan en person, man hæver ind til alt muligt, gang, tv virkelig fordi der ikke var nogen konkurrenter i Monopolis-dage. Så jeg blev sådan halvkendt på den konto, kan man godt sige. Og i mange år turnerede jeg med den rundt på skoler og gymnasier og og snakkede om den med med de unge mennesker og fortalte om den. Og det var jo også en en stor del af vores økonomi, at jeg kunne, kunne gøre det. Og jeg skrev så også en efterfølger den, der hed øh, Victorias År, som faktisk kom året efter. Men så skete der alt muligt i mit privatliv, der gjorde, at jeg ligesom øh, på i avisverdenen. Så jeg har aldrig rigtig fuldt af altså, mit forfatterskab. Det, det ligger meget i 80'erne, kan man sige. Øh, jeg skriver min første digtsamling i i 81 og så skriver en bog i 88 hedder Røv og Nøgler, og så går der faktisk ret lang tid før jeg kommer på banen igen. Og så er det med andre former. Jeg skriver noget i stikker og sådan noget, og jeg har ikke skrevet en roman siden. Så bogen, øh, jamen, altså, det er meget den, jeg er kendt for. Undtagen folk, som så har været interesseret af det, jeg skrev i aviserne. Altså folk, som interesserer sig for, for den type musik, som jeg har skrevet om. Men det er en anden form for... Øh, det handler mere om en form for dialog med nogle mennesker. Hvordan er altså, Den der måde at være kendt på, hvor folk Forveksler en med ens værk. Det er kun sket med Martin Victor. Mm.
0: Er du glad for, at det er den, du er kendt for?
1: Jeg er i hvert fald ikke ked af det. Jeg er ikke ked af, at jeg er kendt for den, fordi at, øh, øh, altså, den er skrevet i en. Der er sådan en form for uskyld over den, som jeg kun tror, man kan fange i. Altså, hun kan fange i et værk. Øh, og, øh, og det var ikke fordi, jeg var specielt uskyldig, da jeg skrev den. Det er måske mere at tale om en litterær uskyld, end øh, den, den første roman, hvor man, man har så meget at fortælle, og man føler, at det er så vigtigt, det man har at sige. Og den var relativt nem at skrive. Ja, det tog et pænt stykke tid, men når jeg skrev, gik det sådan stryende, og Det var jo før, man havde tekstbehandlingsanlæg, så den er skrevet på skrivemaskinen hvor man jo simpelthen så sad man og siderne ud, og så kunne man sidde og rette i dem med det samme, og så kunne man altid starte dagen efter med at skrive om, så man ligesom kom ind i stemningen igen. Det kunne måske godt være noget, man kan savne lidt med den moderne måde at skrive på, at der går man jo bare ind og retter, man printer ud, og så går man ind og retter i teksten. Her skulle man simpelthen skrive det en gang til. Og det betød også, at man kom virkelig meget, og så var det blevet spændende at fortsætte, for hvad skete der nu, he? Så jeg, 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 har, jeg har ikke læst den i mange år, det vil jeg skynde mig at sige. Det er mange, meget, meget, meget lang tid siden, jeg har læst den. Jeg overvejer, om jeg skulle gøre det nu, når den kom her i en nyt, øh, altså, et nyt øh, oplag. Nogle gange spørger folk mig om ting i dem, jeg, som jeg ikke kan huske Så.
0: Det er jo også lang tid siden, yeah, at du har skrevet den. Det er, er i og nu, her den 21. marts i år, der blev den genudgivet yeah. sammen med uh, Victorias År, yeah. altså som udkom efterfølgeren, der udkom i, uh, i 86. Yeah. Men det er ikke din debut, altså det er den bog, som de fleste forbinder dig med, men du betyder som du selv siger, i 81 med digtsamlingen Vinterkrig, og du var i det her miljø ja. omkring Mikael Strunge og FP Jack, som de fleste jo også forbinder med den her 80'er digtning. Ja, ja. øh, sort ladertøj, øh, måske en rotte på, på skulderen. Ja, øh, og det er jo noget helt, helt andet end, hvad Martin og Victoria i hvert fald umiddelbart er, fordi det er jo Selvom at Michael Strunge også øh, måske er på mange danskklærers pensumsliste i gymnasiet, så er Martin og Victoria en roman, som rigtig mange dansklærer i folkeskolen vil forbinde med en pensumliste. Øh, Det er virkelig blevet sådan en klassisk klassiker inden for, for ungdomslitteratur. Øh, og så alligevel, så. Er det den, du kan kendt for? Men de fleste kender dig i dag nok også for din musikjournalistik, fordi du har øh, anmeldt i rigtig mange år. Du har også selv lavet musik. Først, øh, først anmeldte du på øh, Dagblad Information og nu her på øh, Weekendavisen. Så det er egentlig også det, jeg udover Martin og Victoria har forbundet dig øh, allermest øh, med. Ja. Men nu sagde du lige før, at det egentlig begyndte som sådan en, et modspil til den der, 80'er-dækning og det ja. der strunge jak miljø Vil du ikke prøve at tage mig og lytterne med tilbage til øh, den gang, du fik inspirationen til at, øh, at begynde at skrive den her kærlighedshistorie, som det jo er?
1: Jo, det kan du tro. Øh, altså, jeg flyttede til København i 77. Øh, der får jeg en lejlighed. Jeg har arbejdet på en fabrik i Sverige. tjent nogle penge, så jeg kunne bruge til at købe en Andens lejlighed, den koster 16.000 kroner.
0: Det var ikke mange penge, men det, det var det nok den gang Altså, det var jo mange
1: penge, men stadigvæk, altså, jeg ved ikke, hvad man kan få for 16.000 kroner i dag.
0: Ikke særlig meget. Men det, var to, en det var to værelser i
1: Nandsenskade. Jeg følte jo lige som hele det der nye kom fra USA og Tyskland og England, det som folk kalder punk. Men altså, punk var i virkeligheden nok en misvisende titel, fordi det var sådan et bredere bevægelse. Det, altså Punkman, det har man sådan et bestemt billede af en uniform og en hanekam og nitter og leder, og det var slet ikke det, der var det tiltrækkende for det ved mig. Hvad var det så? Det var øh, den der frihed, det gav til at udtrykke sig øh, for enhver pris. Altså, det handlede om, der var jo det der princip, der hed DIY, do it yourself, gør det selv, skriv din egen bog, lav din egen blade, mal dit eget billede. At man ikke ligesom skulle øh, ja, gå alt for meget op i, hvor dygtig man var. Man skulle bare kaste sig ud på det dybe vand. Og hvis man som ligesom, så mange wannabe writers stikker store ned i verdenskildaturen, så kan man godt blive lammet over, hvor meget god litteratur der er, hvor mange store digter, der er gået før en, og hvad skal man stille op i den der... Øh, altså, hvad skal, her kommer man med sit talent, eller sin trang, eller sin lyst, og det er sgu så overvældende, øh, hvad der findes, og hvor mange, der har skrevet. Og der havde Pongen en frigørende effekt. Gør det nu bare.
0: Og du, altså, havde, du, du, du havde noget i dig, der havde lyst til at gå med den strømning? Altså, jeg havde
1: skrevet digte, siden jeg var, stort set siden jeg kom i puberteten. Altså, jeg vil ikke, ikke skjule på, at det var også noget, der gjorde indtryk på pigerne, hvis man skrev digte eller to <laughs> til dem. Jamen, det gjorde det. Og det det var fandt altså, du tidligt ud af. Ja, det gjorde jeg. Det fandt jeg ud af, at ja, det kunne de godt lide. Øh, helt sikkert men jeg skrev ikke om alt muligt selvfølgelig ikke? og jeg havde også helst, jeg, utrolig mange første kapitler til alt muligt og startede op på men så blev man distraheret eller du ved altså der var, jeg havde ikke sådan disciplin til det men der var en enorm energi i, den, i vores generation vi var vrede Øh, og den der vrede øh, sig på alle mulige forskellige måder der kan, man jo så bare, der kan jeg jo så pege på sådan en som Strunge Der ligesom skrev på den vrede, hans nikkerbøger og alt det der Og øh, den havde jeg også selv Jeg debatterer så noget senere Jeg debatterer så der i 81 øh, Men øh, helt klart, de der første tre bøger, jeg skriver Er en del af det der Men der sker alligevel noget i den tredje bog, jeg skriver Der hedder Begær, hvor jeg bevæger mig ud af byen Altså, der er stadigvæk nogle meget dystre scenarier i den, men personer, man begynder at bevæge sig i landskaber. Mere end en, en, at altså byen er stadigvæk en spiller, men jeg bevæger mig ligesom ud af byen. Og det er også der, jeg møder den første pige, som jeg sådan flytter sammen med. Og jeg tror, det, at jeg blev forelsket der, det mindede mig om, om min første forelskelse. Altså, fordi selvom man jo i den, alder forelsker sig hver andet minut, så er der jo nogle få af dem, der er rigtig alvorlige.
0: Noget af det måske også bare fascination.
1: Ja. Yeah. <coughs> og så er det det, som min mor kaldte den seksuelle forelskelse. Den skal vi jo heller ikke være blinde for. Men her, de her var så, det her var så hot shit med hende og Maria, og vi flyttede sammen og så videre. Og det gav også en stabilitet, at hun havde et arbejde. Jeg var jo øh, altså, jeg var bistandsklient, der, og så havde jeg sådan noget forfald, forfaldende arbejde, hvor man arbejdede 3-4 måneder. Og så to en pause, fordi så har man tjent penge nok til at køre et stykke tid. Så jeg havde sådan lidt, jeg levede sådan lidt øh, ustruktureret liv, men hun gik på arbejde hver dag, og så videre, så, videre. så jeg havde også, også vendt min rytme, så der havde jeg levet om natten, og så sovet om dagen, men fordi at hun jo skulle op om morgenen, og sådan noget, så var jeg også min rytme, og det er noget andet at skrive, når det er lyst. Altså, det er simpelthen noget andet.
0: Så yes, altså, der var også en tid i dig, der egentlig havde lyst til noget Lidt andet, måske noget, nu ser jeg, lidt mere borgerligt. Er det, er det for langt ja, at Ja,
1: altså nej, det kan man jo, altså det tænkte man jo ikke over dengang, fordi det var jo ikke, altså det var ikke, fordi vi levede særligt borgerligt, men jeg har jo, jeg synes jo, det var spændende at ryge ind i et rigtigt parforhold og altså frem for de der tre måneders affære, og <clears throat> altså jeg havde jo aldrig prøvet at bo sammen med nogen før på den måde, og, og, og lære og mødes på midten, og altså så gør vi sådan, og det passer mig dårligt den dag, og Altså de der give en take, som der skal til for at for få et forhold til at fungere, det var jo sprit nyt for mig. Og jeg var ikke, jeg, jeg ikke stangemulig, det var hun heller ikke. Altså, vi, jeg synes, vi var meget gode til at finde ud af det. Det varede ikke kun nogle to-tre to- år. Øh, men det var også meget videnskabeligt. Altså når vi skændtes, så blev der smækket med dørene og råbt og øh, Og det havde jeg så faktisk heller aldrig rigtig prøvet før, fordi... Jeg, ja, det var aldrig nået til, hvor at man havde udfordret hinanden så meget, så temperamentet jo af med en. Øh, så det
0: udfordrede dig også følelsesmæssigt?
1: Ja, det, tror jeg, det kan man godt sige. Altså, det, jeg så nogle sider i mig selv, som jeg ikke vidste. Altså for eksempel, jeg kunne blive så vred på hende. Øh, det tror jeg også skræmte mig lidt. At, øh, altså den form for vrede havde jeg, ville jeg have fordømt i andre. Altså hvis nogen havde set nogen råbe sin kæreste men hun råbte jo igen. Altså, det var, jeg slod jo ikke og råbte ud i den blå luft. Jeg og råbte af hinanden, ikke?
0: I var lige gode om det.
1: Ja, ja, og så gik hun og smækkede med døren, og så sad man jo der med alle sine talenter, ikke? Øh, nu tager jeg fandme hjem til mor, ikke du ved? Nå, okay, ja, fint. Okay. Nå, for vel, mm. øh, Men det betød, at jeg fik en anden rytme i mit skriveri, og så havde jeg hele tiden tænkt, at jeg synes, der var et så med mit kendskab til dansk litteratur på det tidspunkt, jeg synes ikke rigtigt, at der var skrevet en roman om de der tidlige 70'er, som, som dækkede alt det, der skete. Der var et kæmpe opbrud, der fandt sted med øh, hele det der parcelhusbue, og øh, af højhusene, der skød op. Altså hele forstaden, de forstaden, der ligger over København, de fandtes, men de blev jo ud udbygget. Og det var ligesom det, som jeg selv havde oplevet på min egen krop, at jeg, vi flytter til en lille landsby, eller i en stationsby, da jeg dreng, og i løbet af min, altså som jeg bliver større, så bliver byen også større og større. Altså alt det, der var, var sådan romantisk, der lå en plantage, der lå et hestestuderi, øh, der lå nogle marker, alt det blev jo fjernet, og så kom der boliger eller industri-ting.
0: Øh, mm. Og det er jo det, som Martin han oplever i det, er jo det i han oplever. Victoria, fordi ja. at, at hans familie flytter fra et ja gammelt hus lidt længere væk ind til et parcelhuskvarter, så han skifter skole og det er på den her skole, at han møder Victoria, som går i parallelklassen, som altså, han jo egentlig er lidt overrasket over, at han er så fascineret af, fordi hun på mange måder står for noget helt andet end ham, altså hun hun er ligesom en del af det der parcelhuskvarter fra begyndelsen. Han er fascineret af det gamle hus og sin guitar og sin knaller sin puk, <laughs> men, men hun, hun er en del af af parcelhusk og så hun fra, fra begyndelsen. Så er jo en klasse
1: end ham, ikke hun er jo høj middelklasse. Og han er ja, gemme hans far. Han, svar, ind. han svarer revisor, du ved, ikke, og vi får ikke så meget at vide om det, men det er meget tydeligt at hans far og mor kommer fra helt almindelige jævne kår, og ligesom bevæger sig det der skridt op, som rigtig mange gjorde, det var det jo den generation der mm. som som kan man sige, ligesom sig i 50'erne. For dem var det en konstant fremskridt og en, social, social, øh, en konstant social opadstigning og der skulle ikke så meget til, så var, havde man det bedre end sine forældre. Mm. Og det var også dem, der kom fra de store børneflokker og sagde, vi vil fandme vi kunne have to-tre børn. Ikke? Mm. Øh, der var en enormt øh, stilskift, som jeg jo også oplevede på min egen krop. Øh, min far og mor kom begge to fra Jylland, og min mor kom fra meget proletar, altså kom fra meget fattige kår, og de etablerede sig jo også. Nu voksede jeg ikke op i et egentligt men jeg voksede op i en villa, som min far selv byggede. Øhm,
0: er det, nu spørger jeg, er det sådan en villa, der minder lidt om den, vi sidder lige nu? For vi sidder jo faktisk nej. i forstaden til øh, København, men mm. det er langt fra et partilhuskvarter. Ja, det
1: nej, det var, sådan en, det var en meget moderne villa. Den bygger okay. han i, jeg har faktisk et billede af ham her, hvor han står med den. Da han lige har bygget sit hus, jeg har lige fundet det, fordi vi er ved at op.
0: Mm. Ah, det kan jeg godt se, ja. men det er, det er alligevel ude på... Nu ser en mark, eller... Ja, alt l- det der er, er
1: bygget, altså hele vejen rundt om nu er der bygget Okay,
0: det er det... sådan... H- h- hvad stil er det her?
1: Ja, hvad stil er det?
0: 60'er stil? Ja, det er det. Den ja. er bygget
1: i t- 61, tror jeg.
0: Vi, vi sidder jo i, i... Altså noget, jeg næsten har lyst til at sige nu, det, dit hus er ikke et nedlagt landbrug, men vi sidder jo omkring, hvad der kan opfattes som nedlagte øh, landbrug i, øh, i Gunnerød t- ja. inden for Hørsholden Det Hørsholm i København.
1: En hvad? Det var her, man okay. sendte farmor. Altså der, gården ligger, der ligger gården deroppe. Ja. Og så denne her, det er så aftægtsboligen, der sendte man så farmorne, når de ikke kunne bidrage mm. mere til
0: huserne. Og vi sidder op under taget på ja. dit kontor, øh, hvor der er skråvinduer, og så er der ellers bare plader og der for øh, fuld ja. plade, har jeg lyst til at Ja, sige. det må man sige.
1: Ja, det har jeg jo ligesom været sådan min så altså, jeg har sådan en ikke? så jeg har mm. samlet, og jeg interesserer mig stadigvæk livende for musik.
0: Mm. Men jeg kunne forestille mig, at Martin ville synes, det her det var rigtig hyggeligt, men Parcelluskvarteret, det er han egentlig ikke så glad for. at det fordi, du egentlig også havde det sådan dengang, at, at det var det, du... Det er sådan et, sådan et rum som det her, der er lidt, lidt en hule, ja. som, som du bedre kunne lide, som ligesom Martin.
1: Altså, jeg har faktisk snakket med af mine venner om det, og vi var ikke særlig dømmende i den alder lige meget hvad man kom hjem til og man kom hjem til nogen der både som altså var fattige, altså det fandtes jo også, eller nogen som havde bedre korn, end dem man kom fra det havde en meget fordomsfri måde at se på det hele var interessant mm. øh, ja, ja, hvordan kan det være? jamen det var noget med når bor de sådan gud, nå sådan kan man også bo øh, nå hold da op de har jo meget plads eller har ikke ret meget plads det er sådan
0: mere registrerende
1: Ja, øh, det var først senere, der ligesom kom sådan øh, en ind over, hvor man begyndte at, at kigge på dem sådan, hmm, watch over, der bag der, for jeg ikke... Øh, du ved. På den måde opfattede jeg ikke at sådan, sådan, så, 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 så dømmende. Jeg synes heller ikke, at personerne i bogen er så dømmende. Øh, de går ind og ud hos hinanden, og han fortæller sådan meget neutralt om, hvordan de forskellige mennesker bor.
0: Michaels mor er heller ikke den, Ej, den mest varme person. Nej, det er hun jo ikke. Altså, de, altså, der jeg, er forskellige klasser alligevel samlet på en skole.
1: Og så er der jo også det, at man kom jo hjem hos dem, hvis forældre var søde. Altså der var nogle steder, der var nogen, man aldrig var hjemme hos. Også selvom de var en del af klikken og kammeratskabet. Og så som i bogen er det jo hjem hos Anders, der de, han har fået lov til at bygge garagen om sin hule. Og det er der, de er rigtig meget. Mm. Fordi han far sød var mor søde, og der må de gerne være, de må gerne spille, de må gerne larme, jamen så bliver det ligesom der, du ved, clique central, ikke? Mm-hmm. her mødes vi.
0: Men det her tidsbillede af 70'erne, som romanen jo også er, udover over at være den her, meget sådan, hjerteskærende, og øh, ungdommelige og naiv kærlighedsfortælling, øh, at, var det noget, du besluttede dig for at skrive frem, netop fordi du, du, du træk på dine egne erindringer og erfaringer der, eller hvordan hvornår koblede du sporet med 70'erne til kærlighedshistorien, som jo også udsprang fra dit eget, din egen oplevelse med et kærlighedsforhold?
1: Altså det faktisk startede jeg med, at jeg ville skrive den oprindelige plan var at skrive en kollektiv roman.
0: Okay. Helt
1: tilbage, før jeg overhovedet havde sat pind til papir, så tænkte jeg hvad er dynamikken i en klike? Jeg har selv været del af en klike, hvor man er meget hurtigt, ligesom en familie får en rolle. Og alle i klikke har en rolle, som de på en eller anden mærkelig måde skal udfylde. Og det er jo ikke meget tit ikke en rolle, man har valgt. Det er meget tit en rolle, man får. Og så det var det, der interesserede mig, at jeg skulle udforske det her.
0: Hvad for en rolle havde du i din klikke?
1: Jamen det var meget, meget vigtigt for mig, at, at vedkommende lå i midten. At han hverken var toppen eller bunden. Han lå i midten, så han ligesom kunne relatere til B. Altså han ligesom var åben over for det hele. Øh, altså det lyder, fordi at der er så mange, der godt kan lide ham. Men jeg bestræb mig meget på at gøre Martin almindelig, mm. og det ved jeg godt. Det er et meget vanskeligt felt at gå ind i. Hvad vil det ja, sige? Hvad vil de sige at være almindelig? Men han skulle ikke være sådan. Han skulle ikke være strålende begavet. Men han skulle bestemt heller ikke være dum. Forstår du, hvad jeg mener? Mm-hmm. Han skulle ligesom være en... Øh, han ja. skulle
0: have adgang til begge felter.
1: Han skulle have adgang til alt øh, ved at være omgængelig. Han er en meget omgængelig person. Folk kan godt lide ham. Han har jo ikke rigtig nogen fjender i den her bog, andet end, end øh, hvad hedder det, måske lidt Victorias far, og sådan nogle ting, hvor han... Nogle udfordringer, han får, men altså... Generelt er han jo omgængelig, ikke? Han har selvfølgelig konflikter med sin egen far, men det er jo vigtigt, at der er det. Det var meget vigtigt, at der var de der konflikter, generationskonflikter, fordi jeg tror, at den der generation fra 50'erne, som havde arbejdet så hårdt, havde meget svært ved at forstå de der langhårede, unge mænd, der ville lave det hele om, og de nu havde skabt den her verden. De havde skabt den her verden, hvor der var materiel tryghed, osv., osv., og Så kom de løbende, og var utilfredse, og altså... Det, der var en konflikt der, som jeg tydeligt kunne huske, og også æstetisk, det her man viser sådan ud, at man havde langt over. og øh, ja, øh, der var den der unisex mellem kønnene, alle gik i islandske sweater og kobberbukse. Og,
0: og lige pludselig, så, vil man ikke bare, så er man ikke glad for at bare kunne gå i skole, men man vil også have et fritidsjob. <løb> altså, ja, ja. Det som, som den generation jo altså higede efter at få lov til, ja. altså, at gå i skole og tage en uddannelse, ja. det, det to tager Martins generation jo mere eller mindre for de, de stiler højere og de vil også have et job at tjene penge og, ja, og ja, måske, ja. man kan sagtens klare begge ting men det er forældrene jo lidt skeptiske overfor
1: Ja, jamen, det er rigtigt, altså i det hele taget øh, er der så mange ting øh, vi to, altså, nu er jeg jo jeg er jo helt klart jævne med Martin jeg vil skynde mig at sige, det er jo ikke en selvbiografisk roman det her, jeg er ikke Martin Larsen og selvom der er rigtig mange fyre gerne vil have Victoria's telefonnummer, så er hun jo også en fiktion Altså, det er jo helt klart, at hun er en kompositkarakter karakter, og nogle forskellige øh, piger plus tilsat fantasi. Og Martin er selvfølgelig en fyr, som jeg føler mig øh, på bølgelængde med, og jeg vil sige, at vi har helt klart samme form for humor. Øh, altså, det han synes er sjovt, synes jeg også er sjovt, osv., videre, videre. Men jeg kommer ikke fra sådan et miljø som ham. Øh, øh, og mine forældre var ikke som de forældrene i bogen, og min søster er ikke... Jeg havde to søstre, og han har en, ikke? Øh, Jeg har ikke på den måde lavet en nøgleroman. Og jeg havde heller ikke, altså jeg tror mange nøgleromaner, der har man ligesom et opgør, man skal have gør, man skal gøre op med et eller andet, men <coughs> det havde jeg ikke, jeg havde ikke et opgør, jeg skulle jeg skulle ikke gøre op med alle mulige dæmoner og så videre og så videre, mine forældre var simpelthen for søde så jeg er rigtig gode <laughs>
0: <laughs> Det var da noget privilegigt <laughs> ja.
1: Jamen det var nogen I hvert fald ikke alle for <laughs> Nej, men de havde da også deres problemer, og de blev også skilt, og det var jeg også meget ked af og, og vred over, men men basically var de nu, sku basically var de ærlige mennesker der prøvede at få det til at fungere. Øh, og du ved, jeg er ikke blev slået, jeg er ikke blevet misbrugt. Øh, jeg selvfølgelig på på skælle ud, og jeg var også luddoven i skolen og alt muligt, så det var slet ikke fordi det var ikke konfliktfri, men jeg var ikke traumatiseret på den måde, øh, og jeg havde ikke sådan Øh, jeg tror, jeg var næsten mere vred over øh, hvor grimt alt ting blev, altså med alt det der nybyggeri. Og, altså det er noget af det, som jeg tror bærer bogen igennem? Det er også en slags, hvad skete der lige med landet der? Ikke?
0: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4. Nu, nu sagde du, det begyndte med at være en kollektiv roman. Ja. Hvordan udvikler det sig det så derfra? Altså, hvordan er, Jamen, så? så, så øh, begynder jeg at skrive det.
1: Og så ser han det der pigebarn. Det er jo, hun dukker lige pludselig op der. Noget skulle der ske. Han står i den der avler og venter, ikke? Så ser han, så ser han det der, den der pige der, som, som man jo gør den aller, Altså, han, han, det er jo øjeblikkelig tiltrækning. Han er tiltrukket af hende med det samme. Øh, og, og
0: det er faktisk vildt sjovt, fordi da jeg genlæste romanen her i forbindelse med, at vi skulle tale sammen, og nu her i forbindelse med genudgivelsen, så så jeg faktisk, den øh, skole, han går på, i mit hoved, der var det min gamle folkeskole. Det håber jeg da. Og, og, og jeg så ligesom det der med, hvordan når man ser en person, registrerer en person, første gang, man synes er interessant på den ene eller den anden måde, øh, som man jo ikke går i klasse med, for det er jo det, han ikke gør. Ja. Altså det er jo en, man kan glemtvis se i frikvarterer eller i frokostpausen. Ja, når man altså, går forbi, om øh, men, men, men jeg er helt sikker på, at der sidder andre derude, som har læst romanen, har haft billedet af deres egen folkeskole, så der må være rigtig mange forskellige Jamen, folkeskoler altså, i spil, når man læser. Øh, jeg,
1: altså, jeg var så sent som øh, ja, 10 dage siden, når jeg var nede og lavede noget nede i, i Kødebyen i forbindelse med det der Golden Days. Og der kom så en op efter lige efter foreslagsheden. Hvor foregår Martin og Victoria henne, ville han så vide. Du ved. Fordi at øh, så altså, den foregår i en forslagskommune i København, for det er det, den gør. Den foregår nemlig ikke specifisk. Jamen, han mente, om det ikke var Albertslund, fordi der var han vokset op. så <laughs> sagde jamen, det kan det godt være. Altså, det I mit det. tilfælde ville det så være Rigsgaard Jylland. <laughs> ja. Men forstå mig ret. Det er med vilje, at der ikke er nogen. Altså, altså det er den der, jamen en halv time tog, du ved, til fra København. Mm. Det er noget det første, han får at vide af Michael, hvor der er fedt ved at være der. der er der ikke så langt ind til byen. Og det var selvfølgelig, for gang skulle man når man skulle høre en koncert eller noget, så skulle man til København. Og det er jo en, en tid, hvor rockmusikken spillede en kolossal rolle for unge mindre. Meget mere, end, end jeg tror, det gør i dag. Og jeg er ikke, fordi jeg ikke tror, at musik ikke spiller en rolle, men det var specifikt rockmusikken på det tidspunkt. Og der var et skisme mellem pop og rock, som jeg heller ikke tror findes mere på samme måde, fordi at, at folk har fået et meget mere sådan eklektisk forhold til, hvad de udvælger, og man laver playlister, man hører lidt af det ene og lidt af det andet. Men ikke på samme måde, ligesom, altså, det giver ikke længere et subkulturelt adgangspas og kunne lide Deep Purple eller Black Sabbath eller Bowie eller hvad det nu var, man gik op i øh, på den måde. Nu kan man lige, oh, man kan lige, så man lige to numre med den og et nummer med den. Og... Men vi gik jo op i helt værket, og... så på det, det spillede en stor rolle. Så det betød meget, at man der ikke var så langt ind til koncertstederne. Mm.
0: Og derfor er det jo også totalt irrationelt, at jeg har set min folkeskole <hømmen> i riskov for mig, men sådan fungerer hjernen Nå, men jo nogle gange, måske, når man læser over så hører musik. Ja, altså sådan fungerer hjernen jo nogle gange, når man læser noget der, der på en eller anden måde rammer nogle ja. eksistensielle følelser ja. i en.
1: Og jeg tror også, at det var klogt af mig at, at sørge for ikke at det navn, ikke sætte navn på byen mm. og ikke sætte navn på noget, altså, så folk ligesom selv kunne putt og, og skoler har jo en tendens til at ligne hinanden.
0: Mm. Men, men Martin får jo et navn, Martin Larsen. Ja. Når det nu blev det navn, var det så, fordi han skulle være så almindelig som muligt, at du vurderede, at det var et almindeligt navn, så at sige? eller Ja, eller hvad det, det har på jeg på det? nok
1: gjort. Altså, det er så svært at svare efter alle disse år, <laughs> hvad for nogle tanker, jeg gjorde mig. Men meget tidligt, jeg havde læst Knud Hamsunds øh, roman om Victoria. Så jeg vidste godt, at pigen skulle hedde
0: Victoria. Hvorfor det?
1: Fordi det betyder inden, Og hun besejrer... Det er jo hende, der besejrer Martin. Det, altså... Ja. Det er ligesom ham, der er den udfarende kraft i det. Men han er jo allerede besejret fra starten. Han skal bare... Altså, ja. Hun er inden På mange måder. Og selvfølgelig er der ikke nogen vinder eller taber i det der spil. Men det er hun. Hun er, også, hun er i hvert
0: fald bedre kort på hånden fra begyndelsen.
1: Og hun, er se, altså hun hviler i sig selv på en måde, som ingen af de andre i bogen gør. Hun er jo den eneste, der ligesom ikke stiller spørgsmålstegn ved, sit, ved, sin, ved, sit, ved sig selv.
0: Hvordan kan det egentlig være?
1: Jamen altså, jeg har mødt sådan nogle mennesker som, som hende, som på en eller anden mærkelig måde, det er jo ikke fordi, at jeg tror ikke, fordi hun er sådan selvfed på den måde, men hun hviler i sig selv, hun har det godt med sig selv, øh, hun... Hun er meget tilfreds med den, hun er. Og det er jo ikke ret almindeligt. <laughs> Alle folk. Er, hun, er ikke, hun, har ikke rigtig, hun er ikke rigtig en teenager, øh, som de andre er. Hun har heller ikke det der behov for at knalde ud og drikke. Eller... Det, det interesserer hende ikke. Det interesserer hende simpelthen ikke. Hun er ikke, øh, hun er ikke normbryder, eller hun er ikke eksperimenterende. Så hun, hun glæder sig til sit liv. Og hun har jo også mere eller mindre lagt det til rette. Altså, øh, og, og det, det er den vej, hun går. Og det generer hende ikke. at altså, det kan sagtens være, at nu ved vi ikke, hvordan det går i en senere liv, at hun får kvababelser, eller at hun får et dårligt ægteskab. Det ved vi ikke noget om. Altså, der kan ske alt muligt, som kan rykke hende ud af den. Men lige der, altså de der teenager der, der er hun meget atypisk. Og han er jo han er meget søgende. Øh, Martin, og det er jo også en af grundene til, at de, der kommer... Kur på tråden i Bind altså fordi at, øh, hun er den meget målbevidst, og sådan gør vi, at det skal vi, osv. Og, så videre, så videre. og han har det sådan, jamen, jamen, der er jo alle mulige veje, der er åbne, og øh, skal vi ikke, altså, han er meget mere sådan søgende, et søgende menneske. Ikke?
0: Mm. Så, øh, så da Victoria kom ind i billedet, der i aflagen, da Martin starter på sin nye skole, så kommer kærlighedsdelen på historien i din arbejdsproces, men hvornår kommer 70er så? Hvornår er det, du beslutter dig for, at det her skal faktisk være, hvis det er det, du har gjort, et tidsbillede af, en, af 70'erne, af Danmarks 70'erne? For det er jo det, som den her roman også er så kendt for. Ja. Ikke bare at være kærlighedsromanen, men også være det her glukul ind til men, en helt særlig tid, netop 70'erne.
1: Men det er helt tilbage i starten. Altså, det er det der med den der klikke der. Alt det der ligger fast. Okay. Øh, altså,
0: Så det er mere kærleds der er lige som ja, twister der.
1: <laughs> den tager ligesom, øh, og, og, og den stikker af med mig. Altså fordi jeg har helt sådan opmærksom på det der, at der var det der omfangspunkt, der hed øh, afstemningen omkring EU. At der, der skulle være, altså, der sker et skift. Øh, I vores setopfaldelse, nationale setopfaldelse, vi bliver medlem af et fællesskab. Vi går fra at være en uafhængig nation. Øh, Altså så meget, som man kan, når man har 5 mm. millioner indbygger og er i lommen på de store magter. Ikke? Men altså, der sker et skift der, hvor vi går ind og bliver del af et fællesskab, men alt, hvad det indebærer, så videre, så videre, den polarisering, som det også skabte i befolkningen på daværende tidspunkt, det vidste jeg fra starten. Der lå noget dramatisk stof der, jeg kunne bruge. Det kunne man, der var noget, man kunne være for eller imod. Mm. Øh, og det var også dengang et meget tydeligt signal, om man var venstre eller højrænteret, og om man var for eller imod. I dag er de venstreorienterede jo meget for, at vi skal blive. Ikke? Dengang hvor de meget imod, at vi skulle ind i EU, fordi det blev betragtet som en slags kapitalistisk et eller andet altså, det var for kapitalens skyld, man gjorde det. I dag bliver det jo set som garant for alle mulige øh, rettigheder og friheder og sådan noget. Så der er sket en udvikling der. Men på dagens tidspunkt det var det meget tydeligt, at hvis man var imod øh, fællesmarkedet, så var man venstreorienterede for nær, så var der højrefløj også nogen, der var imod det. Men det var, sådan, det, det, var det, der ikke meget af i bogen, kan man sige. Og den var heller ikke særlig synlig dengang. Det var jo meget venstrefløjen, der dominerede øh, og satte dagsordenen i de her år, øh, selvom det som regel ikke var dem, der havde magten. <laughs> så det vidste jeg godt på forhånd, at der lå en tid der, og 72-73 som er det år, hvor bogen udspiller sig. Det er også året før oliekrisen, så højkonjunkturen kører stadigvæk, så vi behøvede ikke at snakke ungdomsarbejdsløshed og alt det der, fordi det ligger godt nok lige om hjørnet, og det er, dukker jo også op i bind 2, kan man sige. Det, det, hvad det betød, at, at, at øh, oliekrisen kom i 73, og øh, økonomien begyndte at skrænte og vi fik, at det var en tid med inflation og strejker og øh, folketingsvalg i tider og, tide, og der var ikke nogen, der kunne få det til at fungere, men det her, det er ligesom afslutningen på den epoke, der starter med, øh, i 60'erne med, at Danmark ligesom bare rydder på en høj Alt tiden, Altså gode tider bliver bedre, hvordan det så inden kunne lade sig gøre. Så det var jeg meget, meget bevidst om fra starten, at den skulle handle, og det var også det, jeg sagde hele tiden tilbage i starten af samtalen. Den bog var ikke skrevet. Jeg synes ikke, der var skrevet en bog om... De der, den første halv af 70'erne, som i hvert fald, som jeg kendte. Det kunne godt være, den fandtes, men jeg, man læste, er læste alt. Men jeg havde i hvert fald ikke sådan stykke på en bog, der beskæftigede indgående den periode. Så det vidste jeg på forhånd. Jeg vidste også på forhånd, at der skulle være det der skolekammeratskab. Og jeg havde da også klart en idé om, at der skulle være en pige med. Eller en love interest, som det måske hedder nogle omstående. Øh, men jeg havde ikke forventet, at hun skulle fylde så meget som hun gjorde, og det er jo det, der var meget fedt ved at skrive, det var jo, at jeg havde ikke en plan på den måde, jeg havde ligesom en idé om, hvor jeg ville hen, men jeg havde så meget stof, øh, så at det var bare at gå til fad. jeg var jo så dum, så jeg programmerede det som en trilogi, da jeg havde skrevet <laughs> ben 1 fordi jeg syntes, der var så meget stof at tage af, men det var der så ikke. Altså, bogen, altså forholdet slutter, og så var det, tænkte jeg, skal Bind 3 så hedder Martin alene? Altså, du ved, hvad skulle... Altså, løbet er kørt for de to der, når ben, synes jeg. Der er mange, der er uenige, og vi ønsker, at jeg havde skrevet Bind 3, og det hører jeg stadigvæk for.
0: Kunne St- du finde på at skrive det?
1: Nej. Det har jeg meget svært ved at se, fordi den der tone, bogen har... Den kan jeg tror, jeg vil have meget svært ved at ramme igen.
0: Mm. Og det er jeg egentlig nysgerrig på, da du sad og skrev, Martin og Victoria, der var du jo, immer væk ældre end en 17-årig på det tidspunkt. Det var 27, så det, ja. Så du må jo have krævet 26, noget af dig og leve dig ind i, den her 17-årige drengs sind, som Martin jo øh, er. Hvordan, hvordan greb du den udfordring an?
1: Jeg tror faktisk på det tidspunkt, godt jeg kunne huske, hvordan det var at være 16-17 år. Meget bedre end jeg kan i dag hvor jeg har et øh, sygeligt forkvaklet øh, forhold til min ungdom, fordi den er så langt tilbage, at jeg har ligesom også glemt mange af minusserne.
0: Du har romantiseret <coughs> den.
1: Ja, jeg har romantiseret den, også fordi man må rask og røre, og jeg har været syg, og altså, der er sådan nogle ting, som, altså du ved, hvad Oscar Wilde sagde, «Useless, wasted, and young», ikke? Øh, og så har jeg har, «Ej, du skulle have sat mere pris på det dengang», ikke? Nu må du ikke misforstå, at jeg er ikke blevet blev, blev for noget. Jeg har haft et sjovt og, og, og aktivt liv, og jeg, mange af mine drømme går opfyldt, så det er sådan, jeg, der er slet ikke noget. Men, men jeg tror nok, at jeg havde en bedre fornemmelse, da jeg var 27, for hvad det vil sige at være 17, end jeg har i dag. Det er jo så klart, at hvis jeg skulle være et 3, så ville han så ryge op i starten af 20'erne, ikke? fordi at, at vi slutter... Der, jeg, er det 76, der slutter? Det kan jeg sgu ikke huske. Men der er jo altså gået nogle år. ikke? De har jo et ret langt... Sådan, skolekæreste for den første. Det er der er mange der har. Øh, der er også nogen der altså, simpelthen bliver gift med deres øh, øh, skole. Øh, ja, undomskæreste. Ja, ungdomskæreste. Det sker jo også. Øh, så det er slet ikke sådan at det er usædvanligt noget. Det der sker. Men de har sådan et forhold der, der var de der 3-4 år. Øh, og ja, nu snakker vi om Ben 3 der. Jeg synes det er over. Altså, jeg synes det er over, fordi at det er så definitivt afslutningen, øh, og så sørgeligt det hele. og Jeg kunne næsten ikke nænde at op, op, byde mere mm. til de søde unge mennesker der. Mm.
0: Men hvordan var hele skriveprocessen for dig? Altså, fordi hvis ikke det var den store udfordring at leve dig ind i den her, det her unge sind, støttede du så på andre udfordringer undervejs, eller var det bare livet af landevejen mm. med den her uskyldige øh, energi, du havde på det altså, tidspunkt?
1: Altså, jeg var jo venner med Vagn Lundby, som jo nu er død, forfatteren Vagn Lundby. Og jeg var også venner med en billedkunstner der hedder Lars Dan. Og Vavn, han boede jo nede i Rodkøbing øh, på Langland Han øh, boede ved Bymøllen, øh, som på mange måder er byens vartegn på den gårder, øh, gamle gårder, her til der. Og vi sidder og snakker. Vi var så blevet venner, fordi at jeg var i Vavn Lundby. Fana havde opsøgt dem, og det havde jeg lavet sammen med Lars øh, i starten af 80'erne. Og vi var blevet venner med Vavn, som jo var 20 år i lande også, eller sådan noget. Og øh, så sidder vi og snakker om, at det kunne være sjovt at øh, arbejde, lave sådan en arbejdsfællesskab nede hos i øh, en, en periode. Og det var ligesom der, jeg fik, rigtig fik at på den. Der var vi nede i, jamen jeg kan sgu ikke huske det, men hvad det der i hvert fald to-tre måneder. Og det har været i slutningen af 84. Øh, fordi de tog til Bale lige op til jul. Det var der, det sluttede, kan jeg huske. Og det var lidt en bed, fordi der var jeg nået sådan, der var jeg i gang med andet kapitel i anden del af bogen, ligger er skrevet to dele. Ikke?
0: Mm. der ja, nu ikke... bliver den genudgivet i en bog, og mange tænker det også som en som bog, men det er jo faktisk to bind. Martin ja. og Victoria og Victorias ord, ja. der er udkom i henholdsvis 85 og 86. Ja,
1: men det jeg snakker om, det er, at Martin og Victoria også er, der er en første del og en anden mm. del.
0: På den måde. Ja. Den måde.
1: så at jeg var færdig med første del, og den slutter meget dramatisk med øh, Ronnie, der tager en overdosis, og så, så videre, og så var jeg kommet i gang med øh, at skrive anden del. Og så skulle jeg så tilbage til København, og alle mine uvaner, og alt det dårlige selskab, man kendte, og til pina, både jeg boede sammen med, og alle de der ting, nogle øh, kvinde, på samme. sammen med. Så det var lidt svært at komme ind i, altså den stemning der var nede på Møllergården der, var meget... Øh, og meget god for arbejdsmoralen, fordi de to andre også arbejdede. Øh, de lavede også der, så og man havde hver aften ligesom, behov for at have lavet et eller andet. Ikke? Så jeg havde svært ved at komme ind i drive igen. Dengang var jeg tydeligt, man kunne se bruget i bogen, det tror jeg ikke, at vi kunne i dag. Øh, og dengang tænker jeg, tænkte, at alle kan se, at her sker noget.
0: Fordi du flyttede fra, fra land til by?
1: Ja, og fordi at, øh, der kom en pause. Så kom hjem, så var det jul, så var det nytår. Så skulle man lige i gang igen. og Jeg tror, at det mest af januar gik, øh, før jeg ligesom kom tilbage til den. Og så læste jeg, at det, jeg havde skrevet, og
0: var det sådan lidt Var det din dårlige samvittighed? På det tidspunkt?
1: At jeg ikke havde fået den skrevet for?
0: Ikke? Ja, altså, at, at du skulle hen og skrive den, skrive videre på den?
1: Ja, det tror jeg nok, man kan sige. Okay. <laughs> Fordi nu var jeg
0: så langt. Så kender alle følelsen. <laughs> ja, Men
1: nu var jeg så langt, ikke? Mm. Så altså, altså den skulle jo... Og det kom den så, så kom jeg så ind i groovet igen. Og så kan man også sige, at det gode, jeg skrev på det tidspunkt, det var, at, at det blev dejligere og dejligere. Det er jo det med Danmark, altså det der januar, februar, marts. Det er jo... Det trækker jo til ikke? Så det var ligesom om, at det gik mod lysere tider, osv., osv., og, og jeg fik så skrevet resten af romanen, og så sendte jeg den ind til forladet. Og der kan jeg godt mærke, at det var altså lige før, der blev det rejsen af Der gik det op for mig, at jeg havde skrevet noget, som var bedre, end jeg selv vidste.
0: Mm, ja, fordi altså, det bliver jo en kæmpe
1: succes. Ja, men det var det også, og det, og det var det altså før det blev en succes, var det en succes.
0: Men hvordan var det for dig, som havde udgivet digtsamlinger inden og altså ikke havde fået den der bølge at ride på, som nogle af de andre forfattere havde på det her tidspunkt? Altså hvordan oplevede hele den her succes for dig som forfatter?
1: Jamen, det var skrækt. Det kunne jeg overhovedet ikke takle. Altså, jeg, jeg kunne slet ikke. Øh... Det stemmer til hoved. Øh... Fuldstændig.
0: Så det var ikke positivt?
1: Altså, det var jo en fed fornemmelse, men øh, altså, mit alkoholforbrug eskalerede, og jeg havde jo ikke været vant til at have penge med mig. Det, det var jo, jeg at sige, pengene kommer ikke med det samme. Først så, først, så var der forlaget, der var fuldkommen ekstatisk. Altså, var, jeg var inde og skrive og muligt, og nu måtte det lige pludselig være min agent også, og alt muligt, som ikke havde haft stor interesse, da man lavede de der digtsamlinger, der blev trygt i 500 eksemplarer, solgt 25, ikke? Øh, og uh, vi skulle også lige huske, hvis der nu kom filmrettigheder på bordet, og jeg tænkte, hold derop. op. Og det her, og så øh, det her, det var en ungdomsbog, det her. ikke skænket en tank. Jeg har aldrig, altså den er ikke skrevet som en ungdom, den skrevet som en dansesroman. Altså jeg følte, jeg lagde mig ind i en tradition af danske dansesromaner. Det var der, jeg skrev fra så da de sagde, om det var en ungdomsroman, så tænkte jeg, er det nu det? Er det en ungdomsroman? Det vidste jeg ikke, det var. Blev du træt af det? Jeg blev lidt skuffet, tror jeg. Øh, ikke fordi der er noget galt med ungdomslitteratur ja. som sådan, men jeg tror, ambitionen, også det der med, at den skulle være en trilogi osv. Videre, videre, det var jo, at det var en, en, en danseroman om en person, der starter et sted og ender med at være ligesom færdigbagt. Og det røg jeg ligesom ud med badevandet, fordi nu kom det jo helt til at handle om Martin og Victoria. Det kan jeg jo selv udenom, kan man sige. Men romanen fik en helt anden... Altså hele projektet fik en anden karakter, end jeg nok havde forestillet mig. Øh, og jeg prøvede bevidst at gøre Victoria's år meget mørkere. Altså fordi at... Rigtigt, jeg havde skrevet den som en reaktion på hele det der punkens... Øh, dystre måder at anske verden på. Det var helt klart en altså, hey, life is also great. Altså, det er ikke kun en nedtur, og det er ikke kun øh, mm. øh, hvad hedder det, arbejdsløshed og trøstelsesløshed og atomkrig og sådan noget. Det kan altså faktisk også nogle ret fede aspekter ved tilværelsen. Det er mærkeligt altid. Ja, og der faktisk også mange fede ting ved at være ung, og sex behøver ikke at være et problem. Altså, der var så meget problematiseret, det er der jo stadigvæk. Altså, sex var så problematiseret, ikke? hvor jeg havde, jamen altså, nogle gange, så er der jo mennesker, der jo faktisk kan finde ud af, at der er rigtig rart med det, uden at det behøver at blive en issue, og det var også en af de ting, jeg havde. Det skulle ikke være en issue med de to. Altså, det var ikke det, det handlede om. Det var ikke der, problemerne skulle ligge. Der må altså jeg med tværs af folk, der ringede ind og var kede af det. Hun optræder jo også i min bog, Tine Bryl. Mm. Sjovt nok, fordi jeg kom til at rejse på turné med hende nogle år senere. Hun skrev lige var Alexander, så det var ret sjovt. Øh, og jeg forstod også helt klart på, at selvfølgelig skal alle de der unge menneskers problemer tage sig for. Det var ikke det. Jeg var ikke ude på genere, er det svært Men mine personer skulle ikke have det svært med det. Øh, og det tror jeg også var... Noget af det, der gjorde, at folk tændt på det, at der var nogle unge mennesker, som kæmpede med alt muligt, men det var altså ikke det, de skulle kæmpe med. De skulle ikke kæmpe med det med at, at kunne finde hinanden fysisk. Øh, men så kom pengene. Så og så kom, altså så gik jeg fra ikke at have en rød reje til at have alt for mange penge. Og det og var så, svært? Ja, så begyndte jeg at drikke som en så fik jeg råd til at drikke, kan man sige. Det var ikke fordi, jeg har altid haft jeg har haft en kompulsiv adfærdsmønster, kan man godt sige. Og det endte jo også galt. Altså, ja, så, så allerede 89 røger i rehab, ikke? og det var tre år efter bogen var kommet. Børnene var kommet ikke? Så røver og nøgler kan man allerede begynde at se den sidste digtsamling, jeg skriver for i 84. Ligesom den del af mit forfatterskab, som var et forfatterskab, der fra 81 til 88, hvor jeg jævnligt udgav noget, der kan man godt se, at det begynder at skride. Altså, det er ikke, fordi jeg er flår over dem, men nogle af teksterne er meget lys i bagkanten. Altså, de kunne godt måske mm. være skrevet igennem flere gange. <laughs> øh.
0: Men vil du selv sige, at du har holdt til den lange bane, eller ej, fordi det er jo rigtig meget den her roman fra 80'erne, som folk forbinder dig med. Du, du udgav <coughs> din seneste digtsamling i 2016, så det er faktisk ikke så lang tid siden personfølsomme oplysninger, der handler om øh, et år med kraft. Ja. Men, men det er jo meget den her bog og så musikjournalistik, som folk ja. forbinder dig med. Så hvordan, altså, Føler du dig selv som, nu spørger jeg lidt hårdt måske, men som en fiasko i det der, hvis man skulle gå tilbage og så sige, jamen, hvem kunne holde til det i det lange løb?
1: Altså med helt klart, at jeg kunne ikke stille op. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke øh, stå distancen som forfatter og digter. Øh, jeg prøvede, men der var ikke rigtig noget at hente. Altså efter jeg kom ud af rehab der, øh, der var nogle år, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. Jeg prøvede at skrive en bog, og prøvede at skrive en digtsamling, og jeg syntes ikke, det var særlig godt. Så da jeg kom på information, <coughs> det gjorde jeg i 92 Dagblad Information, hvor jeg så blev musikanlæder. Der var jeg faktisk 25 år. Jeg lavede så nogle andre ting indimellem, men det var meget det, jeg lavede de 25 år. Jamen, det var mit job, og jeg passede det, og jeg var meget tilfreds med det. Så jeg har ikke nogen, altså jeg har det lidt ligesom i uh, dit pjaff generikretri, hæ? Altså jeg tog nogle valg og så videre <coughs> og forfulgte dem. Men hvis du spørger direkte om om jeg så betragter mig selv som en succesfuld forfatter, så må jeg sige nej, det gør jeg ikke, fordi det var meget 80'erne for mig.
0: Du lytter til mellem på Radio 4. Klaus Lynggaard nu er Martin og Victoria blevet genudgivet her 38 <laughs> år efter, øh, og kan forhåbentlig ramme en, øh, en ny generation. Hvad tænker du, ungdommen af nu 2023, kan få ud af at læse Martin og Victoria?
1: Altså, de kan jo få indblik i en verden, kan man sige, <coughs> der, der er prædigital. Hvad gjorde vi før, hvis vi sad og kiggede ind i en skærm hele tiden? Er der brug for det? Mm, nej, men det er være sjovt at lære at høre om det. Jeg ved ikke, om der er brug for noget. Jeg ved ikke, hvad der er brug for. Er ved, det må jeg sige, det har jeg ikke tænkt nu. Jeg ved ikke, hvad der er brug for. Men, men det giver dem adgang til en, en anden måde at leve sit liv på, end man gør i dag. Hvor, altså, hvis man skulle simpelthen ringe til nogen, så risikerede man, at det var deres far eller mor, der tog telefonen. Og man skulle som gennem dem for for adgang, og så kunne man risikere, at man snakke med dem. Kunne man ikke snakke frit, fordi at de stod, telefonen stod i stuen. Og så, altså, det var en helt anden måde, hvis man skulle hjem til nogen, så skulle man have meget nøje instrukser om, hvordan man kom. Der er jo ikke noget, der hedder GPS, osv. Men samtidig vil de også kunne se, at mange af de ting og tanker, de går og tumler med. Det gik folk også og med for, hvad sagde du, 38 år siden. Og så hvis vi skal tilbage til 72-73, så er det faktisk 50 år siden. Så for 50 år siden, der kæmpede unge mennesker også med usikkerhed og forelskelse og venskaber og forældre og alt det der. Men... Jeg tror måske, de vil opdage, at der er flere ligheder end der er forskelle.
0: Claus Lønger, tiden flyver, når man er i godt selskab. Tiden den er gået, men jeg vil sige tusind tak, fordi at, øh, du vil fortælle om dit arbejde med øh, Martin og Victoria i dag her i, øh, mellem linjerne på Radio 4.
1: Jamen, tak, Karoline, og jeg vil sige, at altså, opkomsten er jo en, som en sig, Så jeg ved ikke. Jeg håber, at det har givet nogen nogen tage et af, hvordan det var, og de tanker, jeg gjorde for det er jo mange år siden.
0: Det er det, men ja. øh, har med et forsøg gjort. Ja, tak skal du have. Martin og Victoria er blevet genudgivet på forlaget Gyllendal, og det blev den den 21. marts. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så er der mange flere samtaler, hvis du søger efter mellem linjerne i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Tak, fordi du lyttede med.